0: Wetenschap vandaag. Een nieuw computermodel moet het straks mogelijk maken om vanuit de ruimte voor de hele wereld automatisch de methaanuitstoot te monitoren. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, ja, dat meten van die methaanuitstoot hadden we daar niet al een mooi Nederlands instrument voor? Ja,
1: ja, we hebben het inderdaad al een aantal keer gehad over tropomie. Dat uh, instrument meet vanuit de ruimte uh, luchtkwaliteit... broeikasgassen in de atmosfeer, waaronder methaan, een hele belangrijke. En dat kijken naar die uitstoot, dat gebeurt al elke dag mm -hmm. voor de hele wereld. Dat is behoorlijk indrukwekkend. Alleen tot nu toe is er vaak gefocust op hotspots... terwijl je nog liever dagelijks voor elk plekje van de wereld... dat in kaart zou willen brengen. Want okay. de bron is niet altijd... heel voorspelbaar. Uh, met de hand is dat niet te doen. Uh, daar heeft Berend Schuit van Esron wat op verzonnen. Hij ontwikkelde modellen die de circa 12 miljoen metingen per dag automatisch kunnen doorzoeken naar die methaanpluimpjes.
2: Met die nieuwe modellen die we ontwikkeld hebben is het dan ja, mogelijk om vrij efficiënt alle eigenlijk alle metingen van die dag of van een heel jaar automatisch door te nemen. En op die manier de locaties te vinden die op die dag interessant zijn... waar het lijkt of emissies plaatsvinden.
1: En weet je dan dus real-time waar die uitstoot zit? Bijna, bijna. Een, een vertraging van een paar dagen, ja. maar dat is al heel netjes. Ja. En is het moeilijk om zo'n nieuw model te ontwikkelen? Nou, ik zou zeggen dat er behoorlijk wat uitdagingen zijn. Hij is hier zo'n twee jaar mee bezig geweest. En vooral het trainen van het model om te zien... nou, dit is een plaatje van methaan, zeg maar, en mm -hmm. dat niet. Dat is behoorlijk pittig, want beelden kunnen best verwarrend zijn.
2: Bijvoorbeeld als er um, ja, een bron van uitstoot naast de rivier zit... of aan een kust, of um, toevallig op dat moment aan de rand van een wolk. Uh, dat zijn gewoon wat gevallen dat het, uh, dat het lastiger is.
0: Ja, en ze kunnen nu meteen met dat model, dat computermodel... aan de slag, want nu heeft hij dat geleerd. Het,
1: ja, het werkt, dat hebben ze getest. Ze hebben het getraind in eerste instantie met data van voor 2020. Dat toen weer toegepast in testen op metingen uit 2021. Zien de algoritmes wat ze moeten zien, ziet er allemaal goed uit. De paper die hierbij hoort, dat is nog een preprint. Die is nog onder review.
0: En werken die modellen dan alleen voor tropomie, dat er al is... of kun je er nog meer mee?
1: Uh, je kunt er uh, met wat aanpassingen zeker nog meer mee.
2: We hebben het nu dus ontwikkeld echt specifiek voor Tropomi. Maar als ja, soort van het concept wat we toepassen. Dus met uh, twee verschillende machine learning modellen na elkaar die kijken naar hoe methaanveld eruit ziet en daarin ja, emissiepluimstructuren herkennen. Dat is op meerdere satellieten toepasbaar.
1: En dan komt er dus nog wel nog meer data binnen. Ja, ja dat is waar. Uh, en helemaal geweldig zou het ook nog zijn... als dat allemaal supersnel in hetzelfde model dan verwerkt wordt. Uh, het is trouwens ook een soort check. Hè. Als je met een andere satelliet bijvoorbeeld naar dezelfde plek kijkt... zie je dan hetzelfde als Tropomy. Uh, hoe vaker je dat kunt bevestigen, hoe beter natuurlijk. En er is nog een voordeel, vult Esron-onderzoeker Ilse Abe aan. Tropomi ziet... Per gebied van 5,5 bij 7 kilometer ziet het
3: maar één methaanwaarde. Nou, als we dan een verhoging daar zien, dan zitten daar vaak heel veel methaanbronnen. We weten we niet waar het van afkomstig is. Dus wat we vaak doen is dat we dan met andere satellieten op aangeven van tropomie daarnaar gaan kijken, maar die satellieten kunnen dus inzoomen... Die, die kijken met 25 meter resolutie. En dan kun je echt aanwijzen als je daar een pluim ziet... van hey, het, is een, het is een opslagtank die staat te lekken... of het is dus een ventilatieschacht van een kolenmijn. En op die satellietmetingen kun je deze techniek... van dat artificial intelligence ook toepassen. Nou, dat
1: lijkt me dan een belangrijke aanvulling... Zeker, ja zeker. Nou is Berend zelf, uh, dat merkte ik net ook tijdens het gesprek met hem... behoorlijk bescheiden over deze prestatie. Maar dat dit nu lukt is echt behoorlijk bijzonder.
3: Afgelopen jaar in Shama Seik heeft bijvoorbeeld die IMO... de International Methane Emission Observatory van de Verenigde Naties... die heeft hun MARS-systeem aangekondigd. Dat is de Methane Alert Response System. En een van de eerste dingen die daar gaan gebeuren is... Het detecteren van die methaan-superemitters. En uh, wij brengen, wij zijn een van de core partners daar. En leveren de informatie aan op basis van uh, de methodiek die Berend hier heeft ontwikkeld. En ook nog wel andere dingen die we hebben ontwikkeld in de groep. Dus ja, dat, dat is toch ook heel erg fantastisch dat je dat met je wetenschappelijk onderzoek. Kunt bijdragen aan deze maatschappij. Dus wij zien daar enorm naar uit. Ja, gebeurt er dan
0: uiteindelijk ook echt iets met al die data die ze produceren... om ja bijvoorbeeld plekken aan te wijzen... waar die uitstoot van methaan echt naar beneden kan. Dat is zeker het streven.
3: Dat kan onder die paraplu van de VN, van dat AMEO. Want die zijn, zijn natuurlijk goed uh, gesitueerd... om uiteindelijk ook overheden aan te spreken of te helpen... <laughs> om hun methaan-emissies uh, te reduceren... in het kader van de methane-pledge bijvoorbeeld. Uh, dus... Ja, daar valt dit werk onder. En wat wij daar als groep aanbieden... is, is vooral uh, gebouwd rondom wat Berend hier ontwikkeld heeft. Waarbij hij zo efficiënt door die Tropomidata heen kan uh, ploegen elke dag.
1: Nou, dat is dus best een prestatie. Ja, dat is uh, een behoorlijke prestatie. Hij is nog een jonge onderzoeker. En uh, ja, dat je dit al aan het begin van je wetenschappelijke carrière... eventjes kan ja. doen voor de wereld. Ja, dat is behoorlijk indrukwekkend.
0: Dankjewel, Carlijn Meinders.